0: Pellem und Wen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pellem und Jan Wien, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Salve, seid herzlich willkommen zum süß-sauren, souveränen, sagenhaften, sexyen, siegreichen, stylischen, sauschlauen, sinnstiftenden, sommerstimulierenden. Sonnenstrahlen sendenden 16. Speak und Sit-In der sanft säuselnden Super-Samariter Pellem und Wen, die sich sehr um solche Sachen wie Songs und Weltretten sorgen. Wie geht's, wie steht's, <lacht> lieber Jan?
1: <lacht> äh, sehr, sehr gut geht es mir. Ich äh, bin wieder unter den Lebenden und äh, erfreue mich bester Gesundheit. Das
0: freut mich sehr, sehr.
1: Und bei dir so? Um, an mir geht es heute
0: auch sehr gut, äh, Bachuch Hashem. Ähm, aber ich sag ehrlich, ähm, so in den vergangenen Wochen ähm, ging es mir nicht so gut, wie ich es ähm, eigentlich gewohnt bin. Ne? Was natürlich Dokument des Umstandes ist, dass ich sehr, sehr beschenkt bin. Ne? Mhm. Ähm, da kamen noch so ein paar Sachen zu den ähm, ohnehin bestehenden die mich dann einfach ziemlich einen Weltschmerz, wie der Amerikaner sagt, empfinden ließen. So. Mhm. Ähm, ich nehme an, ey, pass auf, das gehört einfach dazu. Ne? Ähm, aber angenehm, es geht anders halt, sage ich ehrlich. Ähm, mhm. Vielleicht habe ich auch deshalb ein Getränk erfunden, ähm, das geeignet ist, jedem die Lichter auszuschießen. Ähm, Ey, ich habe eine Flasche davon getrunken, ne? das ist so, hat so 10%, also eigentlich weniger als ein Wein und so. Das heißt denn eigentlich? Weniger als ein Wein. Ähm, aber so eine Literflasche und Ciao Kakao ähm, schmeckt ganz hervorragend. Ähm, ich darf leider noch nicht sagen, wie das Ding heißt. Es hat einen fantastischen Namen, ne? ähm, aber ich hege die Hoffnung, es äh, auf der Tour im Mai aufschenken zu können.
1: Also du, du hast ja hast du einen Drink erfunden ja, oder einen, ja. okay, ein, ein, okay, Mix, okay, ein Mix
0: ein okay. Mixgetränk.
1: Okay. Und du darfst okay. noch nicht erzählen, wie es heißt, weil du es patentieren lässt. Ja. <lacht> <lacht> also, um nö, es dann äh, auch in Flaschen zu füllen und zu verkaufen. Ja. Also
0: nö, okay. als, als Wortmarke halt, ne? Ja, ja, ja. Also wir, wirklich. Ne? Also jetzt verkaufen hin, her, ist alles wasch. das ist das Beste, was ich bisher getrunken habe.
1: Wahnsinn. Okay, da bin ich gespannt.
0: Ja. <lacht> es kommt auf unsere Liste der Dinge, die wir miteinander konsumieren wollen, wenn wir wieder zusammenkommen. Ne?
1: Das halte ich für einen sehr, sehr guten Plan. ja Das Ding ist ja, ich habe auch in meinem Leben schon einige Getränke erfunden. Von ja, wobei das kann man so nicht sagen. Ne? Ich glaube, in meiner Jugend habe ich viele verschiedene Alkoholiker mit Fruchtsäften oder so gemischt und dann behauptet, das hätte ich mir ausgedacht, genau wie meine Freunde auch. Aber bestimmt hat es irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt irgendwo da auf der Welt auch schon mal jemanden gegeben. Die sogenannte Doppelschöpfung, war. ne? Ah, Nennt man das so, ja? Ja, klar.
0: Es gibt ja so Sachen, die so naheliegend sind, so logisch. Pass auf, ja, ich habe mir das jetzt gerade, ich habe das gerade für mich entdeckt, aber ich kann auch nicht annehmen, dass ich der Einzige bin, der das entdeckt hat.
1: Ja, in der Tat. Ich habe tatsächlich auch mal eine sehr frustrierende äh, Erfahrung mit der Doppelschöpfung gemacht. Und zwar habe ich vor, boah, keine Ahnung, also auf jeden Fall schon länger als zehn Jahre her, ich würde sagen eher 14 Jahre, hatte ich die Idee, ähm, so Kameraabdeckungen für Laptops äh, in Serie produ- zu produzieren. Mhm. Ähm, und das, also ne, aus heutiger Perspektive ist es natürlich leicht, dass Leute auch sagen, ja, gab es doch damals schon. Aber de facto, ja, es gab es natürlich, ne, ich war damals auch schon in Redaktionen und Büros, wo ich immer gesehen habe, wie Leute dann so Post-its oben drüber geklebt haben zum Beispiel. Mhm. Aber es gab noch nicht kleine Aufkleber, die gleichzeitig aber mit einem Mechanismus ähm, ausgestattet waren, im Sinne von, dass man so ein kleines Plastikding vor die Linse schieben und wieder zurückschieben kann. Mhm. Und äh, ich habe irgendwo, habe ich auch noch den Papier, den Zettel, auf dem ich das sozusagen aufgezeichnet habe. Ich habe dann auch einen guten Freund von mir, der Ingenieur ist, gebeten, das sozusagen mal aus technisch gezeichneter Perspektive sich anzusehen. Und äh, wir haben dann auch überlegt, was für Rohstoffe man dafür braucht und so weiter und so fort. Äh, Es ist dann aber leider nie mehr draus geworden. Und mittlerweile gibt es natürlich einige Firmen, die dieses Zeug in Serie produzieren. Ja. Und äh, aber ich denke, ich war auch damals nicht der Einzige, ne? In dem Sinne war es wahrscheinlich doppelt, dreifach-, vierfach Schöpfung oder so.
0: Ja klar, aber es ist halt wie bei allem, ne? Ich meine, ähm, bei den meisten Sachen, die ähm, wir heute nutzen und toll finden, sagt man: ja klar, es hat sich durchgesetzt, weil es das gebraucht hat. Ähm, und ich empfand auch die, ähm, äh, die, 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 das Gefühl: Oh, ich ich will es in meinem Leben haben, bevor es das gab. Ne? Das mhm. ist ja eigentlich verdammt nah an der Erfindung, ne? aber es durchbringen, mhm. ne? durchziehen, das ist halt was anderes. Ne? Also machen ist wie wollen, nur krasser.
1: Exakt, ganz genau. Ja. Ich, ich
0: bin halt einfach in einem ganz anderen Film gerade, ne? ich bin mhm. halt jetzt zurück im Tourfieber. Ja. Yeah. Um, also ne, so mit äh, äh, echt halt zu Hause sitzen, ne, auf dem Fahrrad fahren und dabei rappen. Ähm, ich habe so einen Live-Mitschnitt von ähm, n- 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 der, der zweiten von zwei Shows, die wir überhaupt spielten im Rahmen der ähm, mhm. die Den habe ich halt ohne Vocals. Ne? Jetzt sitze ich auf meinem Fahrrad und rapp die Show <lacht> mit, als spielte da meine Band. <lacht> 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 Das ist ganz verrückt. Ne? Also auch, ich, es gibt nichts, dass ich so tue, ne? also wenn ich irgendwo hinfahre, ne? Oder irgendwo hinlaufe, ähm, bei dem ich nicht rappte. Ne? Ich stehe unter der Dusche und rapp. Das ist ganz irre.
1: Und machst du das auf dem Rad auch deshalb, um klar. so eine Art Live-Bedingung zu schaffen? Ja, ja,
0: klar. Ja, okay. Also ne, wie, 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 wie ist denn das, wenn du einen Puls von 130 hast?
1: Ja, weil da ist nämlich nicht mehr so viel Luft da wie äh, im Sitzen. Voll. Ja. Voll. Ja, ja, ja. Auf ja. jeden Fall. Und trainierst du auch die Stimme abgesehen davon? Nee, das, aber das ist tatsächlich ähm, Training für die Stimme.
0: Ne? Also wenn du nicht ähm, dauernd zwei Stunden lang am Stück rappst, dann wirst du halt nach einer halben Stunde heiser, wenn du das mhm. mit Druck machst. Mhm. Ne? Ja. Und so gewöhne ich mich jetzt halt langsam daran. Ja. Ich frage mich
1: halt, wie das für meine Nachbarn ist. Ne? Ich denke mir, der spinnt doch. <lacht> aber du hast absolut, es re- ist wirklich krass, ich äh, saß neulich auch das erste Mal wieder auf einer Bühne, ne? das ist schon der Unterschied, du stehst und rennst von links nach rechts und animierst die Menschen auch. Ich saß nur da und habe geredet und habe ein Mikrofon auch in der Hand gehabt, aber nichtsdestotrotz habe ich festgestellt, dass das Sprechen auf der Bühne ein anderes ist, als wenn wir zum Beispiel jetzt einen Podcast aufnehmen oder wenn ich eine halbe Stunde am Telefon bin. Also Weil ähm, du halt nervös ich,
0: bist ne? und dein Puls hochgeht.
1: Ja, wahrscheinlich. Wobei ich festgestellt habe, dass ich gar nicht so nervös war. Zumindest habe ich es nicht gespürt. Ich glaube aber, dass was anderes die Stimme auch noch beeinträchtigt. Und das wird dir wahrscheinlich auch nicht ganz ähm, unbekannt sein. Ähm, man hat ein bisschen, oder ich habe zumindest bei mir auch festgestellt, dass ich eine andere Stimmfarbe habe, eine andere Stimmpräsenz auch, also ein bisschen weiter vorne, ein bisschen weiter oben auch, weil ähm, da ja Menschen sind, die einem zuhören und mhm. man hat, irgendwann will die in seinen Band ziehen, man möchte die mhm. bei sich behalten und ich glaube, dass das auch nochmal die Stimme anders fordert, weil es war nämlich so, am nächsten Tag war ich einfach heiser und ja. das, obwohl ich nur in Mikrofon gesprochen und was vorgelesen habe, ähm, das war schon verrückt. Nee, ist, ich verstehe das voll und ganz. Es ist halt
0: irgendwie eine Extremsituation. Ne? Ähm, du musst jetzt diese Menschen erreichen. Es mhm. ist einfach anders. Ich kann ja, es auch ja, nicht richtig
1: erklären, aber es ist anders. Mhm. Und es hat sich auch, da bin ich auch ehrlich, komisch angefühlt, muss ich sagen. Ähm, also das war bestuhlt und die Menschen haben alle Masken getragen, aber es war irgendwie auch seltsam, wieder unter so vielen Menschen zu sein einfach.
0: Also in a good way, oder? Äh, Nö.
1: <lacht> du tut mir leid. Ähm, nee, ist überhaupt kein Problem. Also das war schon grundsätzlich alles eine sehr schöne Erfahrung. Aber ich habe gemerkt, dass mich dieser Umstand, mich unter so vielen Menschen zu befinden, sehr nervös gemacht hat im Vergleich zu vor zwei Jahren oder vor der Pandemie oder was auch immer. So, mhm. ähm, das war irgendwie, äh, also nicht, dass das nicht so sein soll, aber irgendwie hat man doch, oder habe ich zumindest, angelernt mir im Laufe der Zeit, dass das irgendeine Art von Gefahr ausdrückt, so viele Menschen auf einem engen Raum zusammen zu haben. Das verstehe ich. ich. Und das ist dann natürlich auch wiederum interessant für dich, wenn du jetzt dann live spielen wirst. Ich meine, du bist ja nicht der Einzige, der jetzt wieder auf Tour geht und, und dieses Erlebnis mit den Menschen teilt. Ähm, da frage ich mich dann, also ne, ich freue mich total für dich, dass das alles jetzt wieder gehen wird und äh, auch wirklich stattfinden wird, aber frag mich halt gleichzeitig auch, wie wird das für viele Menschen sein? Ähm, also sind alle einfach so auf ins Gedränge oder sind ein paar auch so, dass sie eher vorsichtig sind und vielleicht noch ein bisschen Angst haben? Da wird es sicherlich auch ganz unterschiedlichen Umgang mit geben.
0: Davon bin ich überzeugt. Hm. Also ich, ich sehe dem entgegen, das herauszufinden.
1: Ne? Ja. Ich, ich Wann
0: geht's los? Am 16. Mai. Erste Show ist in München. Okay. Geil. Also, eine, das sind ja über deutlich über zwei Jahre. Da mhm. ähm, werden das dann sein, die diese Tour quasi unterbrochen ist. Wenn man jetzt sagt, nee, es, was heißt eine Unterbrechung, dann ist es die längste Tour der Welt. <lacht>
1: ich glaube, das drucke ich auf T-Shirts oder so. Mhm. Mhm. Ähm, das ist schon irre. So lang hast du noch nicht nie auf einer Bühne gestanden. Sagen wir mal, ähm, seit deinem, weiß ich nicht, 17., 18. Lebensjahr, oder? Doch, 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 schon. Doch, okay. Ja. Aber,
0: ähm, ne, wie gesagt, das haben wir jetzt ja schon hundertmal besprochen hier, ne, so mit losfahren, heimgeschickt werden und mhm. halt, ne, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir wieder anfangen, uns vorzubereiten, und um zu sagen, okay, jetzt geht's wieder los. Ähm, mhm. Das ist schon ein bisschen irre. Aber ich bin, also noch nie war ich so sicher, dass es jetzt wirklich auch losgehen würde.
1: Mhm. Also, ne, ich glaub, also ich glaube, also ich glaube jetzt, was soll da jetzt auch noch Gegensprechen, oder? Ich glaube nicht, dass das irgendwie noch torpediert werden könnte. Oh, das sollte man vielleicht gerade nicht sagen.
0: Ja, ne? Ja. Ähm, ey, lass mal gucken.
1: Okay. Ja,
0: aber ähm, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, als dass ich auch der Wiedervereinigung mit diesen Menschen sehr entgegenfiebere. Mhm. Mhm. Irgendwie. So ein bisschen ja, wie auf das Geburtstag ist... freuen oder
1: sowas. Ja, ja, total. Das ist wirklich, das habe ich auch gemerkt letzte Woche, äh, als ich da in Mannheim war, das ist wirklich das Allerkrasseste. Ähm, Und das passiert natürlich bei mir in einem viel, viel kleineren Rahmen als bei dir. Da kamen dann nur zwei Leute oder drei Leute danach noch zu mir. Aber das, äh, weiß ich das kann ich nicht in Worte fassen, wie schön sich das anfühlt, wenn Menschen sich ein Herz nehmen. Also, ne, klar, bei dir ist es eh die ganze Show über auch, dass da irgendwie Liebe kommt in Form von blicken, in Form von äh, Applaus, in Form von Mitrappen oder whatever so. Ähm, Aber dass Menschen nach so einer Show oder nach einer Lesung oder Moderation oder was auch immer sich so, dass die all ihren Mut zusammennehmen und zu einem Menschen einfach hingehen und sagen so, ey, ich fühle das, was du machst oder danke für das, was du machst. Das ist echt, das ist ganz schwer in Worte zu fassen, aber das fühlt sich sehr, 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 sehr gut an. Und das habe ich wirklich vermisst. Ja. Und Und es ist so sinnstiftend, nicht wahr?
0: Also, ne, wenn, 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 Dann, ich wir machen ja auch nach der Show gehen wir immer noch mal raus. Da geht keiner aus der Halle, der nicht irgendwie das Foto bekommen hat, was er wollte ähm, Mhm. oder die Unterschrift oder irgendwas. Und da tauscht man sich natürlich auch aus ähm, und irgendwie gibt das der Sache noch mal einen anderen Wert. Ich habe ja, ich glaube, das haben wir auch schon tausendmal besprochen. Klar mache ich es für mich und so und ich will nicht, dass das eine Dienstleistung ist. Ich weiß aber andererseits auch, dass es bestimmten Menschen eine Dienstleistung ist. Und zwar nicht, weil ich deren Dienstleister bin, sondern weil wir Geschwister sind irgendwie. Ähm, und das ist, also ne, wenn es da keinen gäbe, ähm, der oder die ähm, sagt, das ist nicht nichts, was du da machst. Es geht mehr <lacht> über, halt, ja, ist ein bisschen witzig, wie sie es reimt, hinaus. Es bedeutet mir was, es hilft mir zu leben ist mir halt, ne? Ähm, dann dann weiß ich nicht, ob ich noch die Energie hätte, das so zu betreiben. Mhm. Weißt du? Das, mhm. das ist einfach so eine wunderbare Sache. Dieses einfach, ey, halt zusammenkommen, Mann. Ja. Irgendwie ne, beieinander sein. Auch füreinander da sein. Ne? Das, ist ja, das ist ja auch keine Show wie die andere. Wir rekonstruieren da ja gemeinsam was. Ähm, mhm. So wie es da ist, wird es nie wieder sein, ähm,
1: dieses Einswerden, das ist irre. Mhm. Mhm. Ja. Schön. Ja. Ähm, da fällt mir gerade was ein, was ich unbedingt mit dir besprechen wollte, mhm. äh, weil in meinem Leben letzte oder vorletzte Woche sind so zwei Sachen passiert, die dann zu einer Sache hingeführt haben. Und zwar habe ich beim Kistenpacken ähm, alte Juice-Ausgaben oder alte, generell alte Zeitungen, Magazine und so gefunden, wo ich auch Texte drin geschrieben habe und habe natürlich mhm. dann auch so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt, alte Texte geschrieben. Und dann habe ich äh, irgendwann abends war ich auf TikTok unterwegs und ich folge da jemandem, ich habe den Namen leider gerade vergessen, der früher mal in der Werbung tätig war. Vielleicht ist das auch immer noch, weiß ich nicht genau. Und äh, der gibt da in, in so kurzen Videos eben Copywritern, Werbetextern Tipps. Und ähm, im Zuge dessen hat er auch. Darüber gespro- über Form und Inhalt gesprochen. Mhm. Und darüber, dass er als er jung war, noch viel mehr Wortspiele in Werbeanzeigen, Spots, generelle sozusagen Kampagnen eingebaut hat, mhm. als später dann. Mhm. Und das für ihn halt heute die Form äh, heute der Inhalt viel mehr über die Form geht und es sozusagen so weg ist von diesen Wortspielen und weg ist von diesem vordergründigen was irgendwie einmal laut knallt, aber wo dann sozusagen überhaupt keine Aussage mehr hinter ist und als ich das sah, musste ich dann wieder an mich selbst denken und das was ich vor zehn oder vielleicht sogar teilweise 15 Jahren geschrieben habe, weil ich das bei mir auch beobachtet habe, dass also ich manchmal alte Texte von mir lese und denke, meine Güte, wie hast du das hinbekommen damals? Also das, das sind so Hirnwindungen, von denen ich sage, die kriege ich heute überhaupt nicht mehr hin oder es mhm. ist ein Tempo oder äh, irgendwie auch eine Attitude, die ich f- für die ich heute, würde ich sagen, fast zu schüchtern bin oder keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so, dass ich manchmal denke, Mensch, eigentlich würdest du manchmal gerne wieder so schreiben. Dann kommt aber auch wieder der Punkt, an dem ich denke, naja, aber vielleicht ist es auch besser so, wie es jetzt ist, weil der Inhalt im Vordergrund steht. Und Dann, dann habe ich direkt an dich gedacht, weil ich so dachte, wie ist das denn bei dir eigentlich? Hast du sowas ähnliches bei dir über die Jahre auch beobachten können? Können. Alles, was du gerade
0: sagtest, ne, klang für mich, als redest du redetest du über mich.
1: Wahrscheinlich mhm. <lacht> ja, musste ich deshalb auch an dich denken,
0: ja? Also ich kann es ganz und gar nachvollziehen.
1: Mhm.
0: Total. Es ist halt nichts daran, dass ich mich heute noch sehr freue, wenn ähm, mir ein gescheites Wortspiel ähm, mhm. über den Weg läuft. Ähm, aber es hat sich halt einfach zu ein bisschen was anderem entwickelt. Ich bin, glaube ich, jetzt bei Nostalgie-Tape noch mal ein bisschen dahin gegangen. Mhm, weißt du? Aber ähm, ansonsten ist es ganz, ganz, ganz und gar so, wie du gerade sagtest, Jan. ich brauche das jetzt nicht noch mal wiederholen. So mhm. ist es. Ne? Ich, ich, mir mhm. ist halt viel, viel wichtiger. Bruder, fühlst du das, was ich da gerade fühle, in dem Ding? Und nicht, ah krass, wie hat er denn das gemacht? Ne? Ich, bei mir ist natürlich schon so, dass ich diese Form, ne, also das Reimschema da, ähm, brauche, um mhm. mir zu erlauben, dahin zu gelangen. Oftmals noch. Mhm. Ne? Ähm, deshalb kann ich nicht sagen, dass ich von der Form abgelassen hätte. Klar, ja. Ähm, aber ähm, das, was du da oder der Kollege bei TikTok da mit Form beschrieb, ist, meint, glaube ich, auch noch was anderes. Also, dass es, wie gesagt, das genau. Wortspiel im Vordergrund steht. Ja, ja. Ähm, und so. Ja. Fühle ich ganz hm. Spannend. Aber es ist für mich auch nicht so, dass das eine besser ist als das andere. Ne? Es hat nur, ähm, mein Interesse hat sich so ein bisschen verschoben. Ja, ja, Ich, ich sprach tatsächlich gestern mit einem Trainer darüber. Ähm, da ging es um Grönemeyer und bei dem Bleibt alles anders Album wird viel mit so Schlagworten, würde ich mal sagen, gearbeitet. Man sagt, dass ich ihn dass ich ein bisschen genervt habe die älteren Sachen besser fand. Ich fand das ein großartiges Album und, und habe dann auch mhm. ne, in den Credits so eine Frau entdeckt, die, ähm, also deren Credit lautet Textdramaturgie. Ne? Und mit der mhm. schrieb ich dann, ich glaube damals auf MySpace oder sowas, ne? und ey, guck mal, ich habe gesehen, du machst äh, bei Grönemeyer Textdramaturgie, wie muss ich mir das vorstellen? Und so, das war, also pass auf, ich habe das genossen und muss mhm. das anerkennen, mhm. ganz einfach. Mhm. Ähm, es ist auch schön, dass es da so viele Dinge gibt, die ähm, zu einem faszinierenden ähm, Bild beitragen. Ne? Und man konzentriert mhm. sich mal mehr auf das eine, mehr auf das andere. Ähm, aber das hat schon, viel davon hat so seine Berechtigung.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Nee. Spannend.
0: Eine Sache wollte ich unbedingt noch mit dir teilen. Ich habe mich ähm, in den letzten Tagen ähm, einmal sehr, sehr über mich selbst geärgert. Ähm, und weil du ja irgendwie so ein bisschen mein Therapeut bist, habe ich mir extra aufgeschrieben. <lacht> ähm, ich sagte da in meinem Ärger ähm, über einen anderen Menschen was sehr Abfälliges vor Dritten. Ähm, und merkte, äh, eigentlich während ich es sagte, schon wie sehr ich mich selbst damit beschmutze. Ähm, und ehrlich gesagt war das Ganze so zu allem Überfluss auch noch so, dass man es auch rassistisch finden könnte. Ähm, mhm. Und ich bin dann am nächsten Tag aufgewacht und habe wieder daran gedacht und mich einfach für mich geschämt. Mhm. Ähm, ich will das, kann dazu gar nicht mehr sagen, ne, weil ich jetzt das Detail ist auch eigentlich voll wascht. Ne. Ist ja auch ehrlich gesagt jemand, den man überhaupt nicht kennt und so. Ähm, aber wie so der eigene Ärger ein zu etwas macht, das man nicht sein will. Und wie gesagt, ich habe mich am nächsten Tag einfach geschämt so sehr, dass ich es aufgeschrieben habe und gesagt habe, würde so, ich dem Jan erzählen. Mhm. Ähm,
1: Kenne ich aber auch und ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das hier auch schon mal besprochen haben, wahrscheinlich schon, aber es beschäftigt mich halt auch immer, immer wieder. Äh, Ich glaube, dass uns allen nach und nach immer mehr die Resilienz flöten geht irgendwie, ja. Also, oder die die Willensstärke oder das eigene Benehmen und Beherrschen auch auf eine Art und Weise. Einfach dadurch, dass man sich jetzt schon so lange durch die Pandemie, jetzt aber auch durch den Krieg und dann noch durch persönliche ähm, Erlebnisse, Erfahrungen schlechter Art äh, immer wieder, sagen wir mal so, in da der, der wird man immer wieder durch aufgewühlt. ja
0: Also und, du meinst, dass wir wie Melly Mel sagen würde, close to the edge sind?
1: Ja, so ein bisschen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, kann natürlich jetzt auch ganz anders sein, aber ich würde fast behaupten, würden wir nicht in der Zeit leben, in der wir aktuell leben, vielleicht wäre es dir gar nicht passiert, man weiß es nicht, ja, ist jetzt nur ganz hypothetisch gesagt, aber ich erlebe es ja an mir selber auch, weil ähm, manche Dinge, die mir eigentlich nie irgendwie was ausgemacht haben, gehen mir aktuell sehr nahe und ich frage mich dann auch, woran liegt es denn eigentlich und ich habe das Gefühl, dass es schon daran liegt, dass ich so ständig unter Strom stehe, ob dessen, was so in der Welt passiert, ja. Und ähm, dass dadurch vielleicht man, ja, genau was ich gerade schon meinte, also dass einem die eigene Resilienz so ein bisschen flöten geht und man einfach dünnhäutiger wird zum Beispiel und dadurch solche Dinge vielleicht auch passieren. Gar nicht als Entschuldigung, sondern einfach nur als Beobachtung. Dieser Dauerstress, der, Gesamt, der gesamtgesellschaftliche Dauerstress macht, glaube ich, schon viel mit jedem Einzelnen. Andererseits, ich, ich sehe halt, also wurde mir dabei
0: bei meinem Verhalten so bewusst, dass das nirgendwo hinführt. Also, mhm. also außer direkt in die Hölle. Ähm, mhm. Das
1: macht es halt einfach nicht besser. Wir brauchen ja. etwas, was es besser macht. Ja, das stimmt. Hm. Man kann sich das so oft sagen, wie man möchte, man gerät trotzdem immer wieder in so Situationen. Hm. Leider. Also, lebe ich auch an mir selbst, dass ich immer denke, na, lass dich doch jetzt nicht und dann lässt man sich doch wieder und so. Ja. Ja, lass doch
0: mal versuchen, <lacht> dass das immer seltener passiert. hm?
1: Ja, das ist eine gute Idee. Als Ziel. Mhm. Ähm,
0: Sag mal, ich würde ja eigentlich am liebsten direkt zu unserem Recap kommen Mhm. und ganz schnell da durchspringen.
1: Ja, let's go.
0: Hast du deinen Bonsai-Baum wieder ausgepackt? Bist du umgezogen? Nein, nein. (lacht) Okay. Hast du The Game mit Michael Douglas gesehen? (lacht) Nein. Habe ich Matrix gesehen? Äh, Nein. Habe ich Dune gesehen? Ja. Nein. Ah. Ähm, hast du Afterlife zu Ende gesehen? Nein, aber immer in eine Folge. Okay. Ähm, gibt's
1: wieder mehr All Good Podcasts? Auf gar keinen Fall. Auf <lacht> gar keinen Fall. <lacht> hast du eine Leiche zum Dessert gesehen? Nein, auch nicht. Was macht dein Schachspiel? Ja, also ab und an mal abends so eine kurze Partie ist drin. All right. Was macht mein Bergam-Spiel? Das ruht. So ist es. Was macht mein Keto-Scheiß? Das habe ich mich auch gefragt, tatsächlich. Ähm, sag mal. Back in Business. Sehr gut. Ähm, hast du ähm, Gerhard Richter Painting
0: gesehen? Nein. Ähm, hat sich jemand gemeldet, äh, die oder der meine Idee in Bezug auf die Titelmelodie von The Big Bang Theory bestätigen kann, nämlich, dass die Schauspieler aus der Serie in dem Lied mitsingen? Das musst du doch wissen, oder? Ja, leider nein. Ach, schade. Ähm, okay. Hat Jan mir ein Let's Play geschickt?
1: Nein, hat er nicht. <lacht> <lacht> Scheiße. Das kommt nämlich auf meine To-Do-Liste.
0: Ja. Wie sind die Low-Carb-Nudeln, die ich kaufte? Und aus was Beschissen. sind sie? Beschissen. Ich sag dir, ich finde sie gut. Mhm. Pass auf, dieses Nudelding, das macht halt so ein bisschen Versprechen, das jetzt nicht richtig eingehalten werden kann. Aber das wusste man ja vorher. Hm. Aber mit einem gewissen guten Willen, den man halt hat, wenn man irgendwie eine Woche kaum Kohlenhydrate gegessen hat, ist es deutlich besser als nächstes, sage ich
1: dir. Okay, das verstehe ich. Ja, das verstehe ich. Der Heißhunger macht sozusagen einige Geschmacksnuancen, die macht ja. er einfach wett oder übergeht er oder was auch ja. immer. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Mhm.
0: Ähm, die sind aus der äh, Kojakwurzel. wurzel ähm, Das ist die Wurzel einer Pflanze, die bei uns Teufelszunge heißt. Und mhm. wie ich verstehe, macht man in Asien aus dieser Knolle so ziemlich alles.
1: Ähm, äh, mir sagt das auch was, aber ich weiß, wüsste nicht, ob ich es schon mal zu mir genommen habe. Kognak-Wurzel. Ja, oder? ohne Ende. Koyak. Nee. Nee? Ich habe gerade noch extra gegoogelt, weil ich dachte, Koyak, Kojak. Aber das wärmste
0: Oberteil ist noch immer das Conjection nee? sagt man. Richtig,
1: genau. Das macht es ja noch besser, Moses, dass es Kognakwurzel heißt. Tatsächlich, ich habe da einfach beim Aufschreiben ein N vergessen. Krass. Ja, aber es macht so, wie gesagt, macht es so nur noch besser.
0: Ja, ich finde es so ein bisschen irreführend, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Ja, <lacht>
1: Ah, doch, ja, so nu, doch, 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 doch. Ich glaube, die habe ich also zumindest im Supermarkt schon mal gesehen, aber gegessen habe ich sie, glaube ich, noch nie.
0: Ja, also ich würde sagen, ich kann es empfehlen.
1: Mhm. mhm.
0: Ähm, Gut. Habe ich die Kanye West Doku gesehen? Äh, ja. Nein. Ähm, ja. Ähm, habe ich das Video zu Diet Coke gesehen? Von Pusha
1: Ja, das geht ja schnell, ne?
0: hab's habe es trotzdem nicht gemacht. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm, letzter Punkt auf meiner Recap-Liste. Wird Saudade Saudace ausgesprochen? Ey, ich habe dazu eine fürchterliche Nachricht, was direkt die Überleitung zu unseren Mails ist. Mhm. Ähm, mein Freund Patrick, ne, den mhm. du kennst, yeah. schreibt nämlich, ich als alter Ehrenbrasilianer muss dem Kollegen wem recht geben. Gerade in den 80er und 90er Jahren ist man als Fußballfan mit dem Begriff saudade, also dem melancholischen Schwermut und Heimweh brasilianischer Fußballer, die sich plötzlich im Februar bei ihren neuen Clubs im kalten Bochum, Newcastle oder Kopenhagen wiederfanden, vertraut. Dieser Begriff, ein toller, so viel beschreibender, wurde dann immer in Interviews benutzt, wenn ein unbedarfter Reporter fragen, wie geht es Ihnen oder was ist los, warum stimmt Ihre Leistung nicht, stellte. Ähm, um, Wer war der Mensch, der dir sagte, dass es
1: so ausgesprochen wird? Jan. Das war die liebe Namika. Ehrlich? Ja. Fällt die mir in den Rücken? <lacht> Wenn ich nämlich vor ihr sozusagen auch einfach dann so... Ich wusste einfach nicht, wie man es ausspricht. ja. Und dann äh, fiel sie mir ins Wort, korrigierte mich und ich war wahnsinnig dankbar dafür. Und äh, seitdem weiß ich, wie es heißt. Äh, so nicht wie es heißt, sondern wie es ausgesprochen wird. Sao so ja. ja. Aber schön. Mann. Also.
0: Ja, also, ey, wer sagt, dass man bei uns in der Sendung nichts lernt, ähm, also auch wir,
1: nichts lernten, der lügt einfach, ne? Genauso ist es. Hat aber auch jemand bei iTunes nicht bei iTunes, bei Apple Music. Guck mal, ich habe mich selber korrigiert. Die sind auch wieder äh, was gelernt? Habe ich wieder was gelernt, aber bei Apple Music hat auch jemand eine Rezension verfasst, übrigens nicht der einzige. Vielen lieben Dank für die schönen Zuschriften, sondern auch jemand anders hat dort erwähnt, dass er immer etwas lernt, wenn er unseren Podcast hört. Schön. Das hat mich sehr gefreut, ja. Schöne ähm, Grüße auch nochmal an Patrick an der Stelle. Ja, Mann. Ja, Mann.
0: Ähm, der Robert schreibt, ähm, lieber Moses, lieber Jan, ich verfolge euren Podcast seit den Anfängen. Ähm, euer Podcast ist einfach eine absolute Bereicherung und ich freue mich riesig, nach drei Wochen wieder neuen Content von euch beiden zu hören. Ähm, macht weiter so. Es ähm, ist ein Genuss, euch zuzuhören. Ähm, ich feiere das einfach sehr. Ein Podcast-Format, was einfach nur Spaß macht. In diesem Sinne, werdet bessere Menschen und ihr kriegt eine bessere Welt. Gruß raus. So. Dann hat der Mario seine Nichte Mila Die übrigens fünf Jahre alt ist, zu Besuch gehabt, übers Wochenende, die Mhm. dann an seiner Wand ähm, dieses ähm, Porträtding, das im ähm, Nostalgie-Tape in der äh, Deluxe-Version drin war, also das ist einfach dieses Tape, ähm, Mhm. so als Wandschmuck, Mhm. entdeckte und sagte: Ah, der macht auch Ausmalbilder. (lacht) Und das Ding ausmalen wollte, was er. Dann nicht gestatten konnte. Allerdings hat sie dann selbst angefangen, Tapes zu malen. Ähm, Und die hat, äh, also diese, also Fotos von den Gemälden, die Mila dann machte, hat Mario Mario uns auch angehängt. Vielleicht ähm, packen wir eins davon in die Show Notes. Süß. (lacht) Er sagt dann auch, dass er ihr noch versuchte zu erklären, was Kassetten sind. Ähm, Aber er versteht auch, dass er dabei auf. Komplett verständnislose Augen blicken musste. Das wird man jungen Menschen von heute nicht mehr erklären können, warum wir nee. mit Kassetten rummachten. Das, das glaube ich auch. Das Ding ist uns weg. Ja, liebe Grüße, liebe Mila, liebe Grüße, lieber Mario. Liebe Grüße, ja. Ähm, der Jürgen, über den wir in der letzten Folge sprachen, der sagte, er habe uns was geschickt, ne? hat uns nochmal geschrieben und mhm. uns jetzt mhm. gesagt, was er uns schickte und das habe ich jetzt auch wieder gefunden, das sind nämlich selbstgemachte Kalender. Oh. Ja, da gibt es ein Exemplar für dich und eines für mich. Schön. Kriegst du, wenn du das nächste Mal hier bist. Ja. Kommt auf die Liste der Dinge, die wir tun werden, wenn wir wieder zusammenkommen. Mhm. Dann habe ich ganz viele ähm, nachträgliche Geburtstagswünsche ähm, noch bekommen an www.weltretnet3-p.de. <lacht> vielen Dank, vielen Dank, aber jetzt echt vorbei mit Geburtstagswochen, ihr Lieben. Ähm, oh ja. Ja. Ähm, und der Martin schreibt uns, ähm, moin mo, moin Jan, ähm, für deine Musik habe ich dir oftmals in meinem Leben gedankt. Einige Lieder sind halt legendär und haben so viel Wahrheit. Sie sind so wertvoll und schön. Du kannst, mein Lieber, du kannst. Ähm, ebenfalls schätze ich Menschen, die anderen Menschen einfach etwas Gutes tun wollen. Dafür schätze ich dich. Ähm, herzlichen Dank. Bringst mich ein bisschen in Verlegenheit, Martin. Ähm, dann hat er ähm, noch einen Vorschlag für uns äh, in Sachen Film- und Serientipps. Shameless. Ähm, mhm. Und hat einen Tipp, eine Trinkempfehlung. Ich habe Angst, das vorzulesen. Das ist so ein spanischer Wein. Ähm, Mache ich mich jetzt wieder lächerlich? Das mag ich nicht.
1: Ich habe Angst, das vorzulesen. Und ich dachte schon, du hast Angst, das vorzulesen, weil es das Getränk ist, das du gerade erfunden hast. Nee, nee, gar nicht. Gar nicht, gar nicht.
0: Ja, das ist, das, das hat tatsächlich jetzt auch nicht so viele Zutaten, aber schon eine Ich glaube, mindestens eine Zutat, die ich im Zusammenhang damit noch nie gehört habe.
1: Okay, das bedeutet, die Doppelschöpfung ist schon arg unwahrscheinlich.
0: Nee, die wird es schon geben, aber ich glaube nicht, dass es überverbreitet ist. Also dass jetzt irgendjemand sagt, ach, bei uns im Saarland äh, trinken wir das nur, bei uns in der Kneipe Mhm. ist das das äh, Hausgetränk oder irgendwie sowas. Ja. Aber weiß ich nicht. Sehen wir dann. Ja, äh, vielen Dank, Martin. Hm? Auf jeden Fall. Das auch geklärt. Wenn ihr uns was zu sagen habt, schreibt uns an weltretten3 3 pde oder an Tim at 3 pde So sieht's aus. Ich muss nochmal auf den Patrick zurückkommen. Der schickte mhm. mir nämlich, wenn man so will, das musikalische
1: Pendant zu deinem Hördel. Äh, nämlich, wie heißt es? Nicht Songle, sondern Hördel. Hördel, genau, richtig. Ja, Ach, das kennst du auch. Kenne ich auch, ja. Ähm, hast du es gespielt? Ja. Ähm, und hab aber ähm,
0: äh, es nicht geschafft.
1: Ja, ich... Dann, äh, nee, das sagst du halt, ich, ich,
0: ich Dann wollte ich halt nochmal. Mhm. Und dann kam dieses Ding, was ich für unsere Zeit völlig verrückt finde. Ja, nee, morgen wieder.
1: Mhm.
0: Mhm. Also, das du nicht wie bei allem anderen, ja, ich mache es jetzt den ganzen Tag... Nein. Mhm. Dass diese Verfügbarkeit verknappt ist. Und sagt, ja, morgen wieder, wenn du Lust hast. Jo. Totaler Irrsinn.
1: <lacht> <lacht> Richtig. Also, ne, findest du nicht, dass es einfach anachronistisch ist? Ja, natürlich. Es ist alles immer verfügbar, so oft du willst, so viel du willst, so extrem du willst. Und ähm, da eben nicht. Genau wie beim Wordle auch. Und ich habe darin aber auch eine gewisse Form der Befriedigung im gesehen und empfunden auch. Ähm, so, das ist jetzt erledigt und da musst du dich auch morgen erst wieder drum kümmern, wenn du möchtest. Ja? Ich muss aber sagen, Hurdle fand ich nicht so, insgesamt nicht so befriedigend wie Wordle. Ähm, weil, also die, das, die Idee ist ja die, eine ähnliche. Ne? Du hörst so und so viele Sekunden und ähm, musst dann sagen, wie der Song heißt und von wem der ist. Und wenn du das danach noch nicht weißt, kannst du noch mal ein paar Sekunden hören und dann noch mal ein paar Sekunden. Und ich glaube, die Zeit, die du dann hören darfst, das, der Ausschnitt, der wird dann auch immer länger. Aber natürlich bekommst du immer weniger Punkte, je mehr du vom Lied hörst. Mhm. Ähm, ich glaube, das Problem ist einfach daran, dass das nicht ganz so eindeutig ist wie bei Buchstabenkombinationen, aus denen Wörter werden äh, oder andersrum. Ähm, was machst du denn, wenn du einfach nicht weißt, wie das Lied heißt? Hm, klar. Andererseits, bei Wordle gibt es auch Wörter, bin ich ganz ehrlich, das war ja auch nur auf Englisch oder ist nur auf Englisch verfügbar, äh, da gibt es auch Wörter, von denen ich noch nie gehört habe. Ähm, hm. Insofern Ja, ich brauch, ja. Ich, ich, ich hatte ähm, äh, ein, ein, ein Stück
0: ähm, von The Internet, glaube ich, ähm, na, das aber, ey, wenn nicht samplebasiert ist, halt einfach ein anderes Stück, jedenfalls zitiert. Ne? Für mich war einfach klar, pass auf, das, wie der Bass klingt, das muss Bootsy Collins sein mhm, ähm, m-m. und dann kam halt einfach ein Stück, das ich nicht kannte, mhm. ähm, das fand ich auch ein bisschen unbefriedigend, sag ich ehrlich, aber also, mhm. halt, ne? ich glaube für jemanden, der ähm, da am Anfang eine schöne Erfahrung macht und sofort sagt, ah guck mal, ne? endlich wird man honoriert, was ich alles an Musik kenne, ähm, macht dann halt weiter. Ich hätte auch weitergemacht, wenn ich gedurft hätte. Nur am nächsten Tag hatte ich es nicht mehr auf dem Deckel, sage ich ehrlich. Ja. Also das war mein einziger Versuch, das zu spielen. Ich finde es trotzdem interessant und bemerkenswert, dass es sowas gibt. Ähm, mhm. Und wollte natürlich gerade mit dir, der mich überhaupt darauf aufmerksam machte, dass es was in der Art gibt, diese Information teilen. Mhm.
1: Ähm, jetzt da ich muss gelernt. ich noch kurz was. Genau, ich kannte es schon, aber äh, ich, wie gesagt, ich bin, ich I, I stick to Wordle. Aber ich will noch kurz was erwähnen, wenn es darum geht, dass man sozusagen kurze Ausschnitte aus Liedern hört, habe ich neulich durch Zufall in meinem YouTube-Algorithmus einen Ausschnitt aus der Serie über den Wutan-Clan. Ähm, angezeigt bekommen mhm. hast du die gesehen diese serie an american saga oder nee. ja ne? ich auch nicht aber mir wurde dieser ausschnitt angezeigt der heißt auch nur rizza sampling und weil ich diese youtube videobeschreibung schon so m- Blöd minimalistisch fand, ja, weil da sozusagen der Kontext sich mir überhaupt nicht erschloss, habe ich drauf geklickt und habe es nicht bereut. Das ist ein Ausschnitt, der geht, glaube ich, zehn Minuten knapp und der erzählt, glaube ich, aus einer relativ frühen Episode in Rizzas Leben ähm, davon, wie er eine Schallplatte im äh, Record Store entdeckt und die mit nach Hause nimmt und dann beginnt die Musik darauf. Ähm, zu samplen und daraus mhm. ein Beat zu machen. Mhm. Und ich habe noch nie in meinem Leben irgendwo auf so eine tolle Art und Weise das filmisch dargelegt bekommen, was passiert, wenn man ein Stück samplet und daraus etwas Neues macht. Mhm. Also, ich will das jetzt hier überhaupt nicht spoilern, weil ich jedem, wir werden es unten in den Show Shownotes verlinken, aber ich war wirklich einfach baff davon, wie das, wie man darauf kommen kann, das so filmisch darzustellen. Also wirklich beeindruckend. Oh, jetzt bin ich so gespannt.
0: (lacht) Also das werde ich mir auf jeden Fall bis zur nächsten Episode angeschaut haben. -hmm.
1: Also wirklich, da muss ich ganz oft dran denken, wenn ich jetzt Samples höre oder Songs, von denen ich weiß, dass sie gesampelt worden sind. ähm, Einfach auch, glaube ich, für Menschen, die wirklich keine Ahnung von der Materie haben. Das ist ja für viele Leute auch einfach so ein sehr nicht dehnbarer Begriff, aber einfach auch so ein Wort und die wissen überhaupt nicht, was dahinter steckt. Aber das nee, es ist, ist aber auch
0: total dehnbar. Ne? Also es gibt ja Samplen
1: und Samplen und Samplen. Ja gut, klar. Richtig. Ja, natürlich, klar. Aber ich würde mal behaupten, alles davon wird in diesen zehn Minuten zumindest angerissen und so verbildlich, dass selbst der Mensch, der noch nie sich auch nur im Ansatz Gedanken darüber gemacht hat, was das eigentlich heißen könnte, es danach versteht. Verstehe. Beeindruckend. Schön. Mhm.
0: Ich habe noch mal was zum Thema Kulinarik. Ja, yeah, let's go. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ne? Für mich eine der ähm, Speisen, die mir am meisten fehlten, ähm, nachdem ich vegan wurde, waren Eier. Mhm. Alt- Rühreier, Spiegeleier. Ne? Ich habe mich ja eine Zeit lang nahezu ausschließlich von Eiern ernährt und so und. Ähm, ich entdeckte dann vor vielen Jahren schon ähm, das sogenannte Tofu-Rührei. Mhm. Ähm, wo halt einfach so zwei verschiedene tofu irgendwie so vermatscht werden und mit ähm, diesem tibetischen äh, Rauchsalz Schwefel, das heißt ganz genau ja. Kalanamak gewürzt werden, wo du so irgendwie schon diesen Eigeschmack bekommst. Ähm, ne? Und das ist Bisschen wieder wie bei den cognac nudeln ne? Wenn nur die Not groß genug ist, dann ist auf, das ist besser als nix. Mhm. Ähm, mhm. Aber ähm, ehrlich gesagt, gab es da dann irgendwann in Amerika ein viel besseres Produkt? Ähm, Just Egg, haben wir da schon mal drüber gesprochen?
1: Nee, haben wir noch nicht.
0: Ey, das kommt halt in so einer Flasche und sieht halt aus wie so Convenience-Rührei. Ja, ist aus irgendeiner asiatischen Bohne. Mhm. Ähm, Was, wie ich höre, auch der Grund dafür ist, dass es in Deutschland immer noch nicht auf dem Markt ist. Ähm, Mhm. Oder in Europa. Ähm, Das ist schon das Allernächste, was ich je gegessen habe. Also Anrührei. Crazy. Ähm, Aber mittlerweile gibt es halt auch verschiedene Anbieter in Deutschland, die... ähm, so eine äh, Backmischung, hätte ich fast gesagt. <lacht> halt so eine Mischung anbieten, mhm. die man so mit so mhm. Wasser anrührt und dann in ja. die Pfanne hauen kann. Das kenne ich auch, ja. Mit, mit was hast du da Erfahrung?
1: Äh, nee, ich ich habe es noch nie ausprobiert, um ehrlich zu sein, weil ich Angst habe, mhm. ähm, so wie du, den Wein auszusprechen. Aber ich habe schon gesehen, auf jeden Fall, dass es das gibt. Also es ist ein Pulver, was man einfach mit Wasser anrührt und dann in die Pfanne gibt, ja? Ja,
0: ja. ja. das habe ich ausprobiert jetzt. Mhm. Ähm, ich habe zwei verschiedene ausprobiert. Einmal gibt es von Greenforce.
1: Force. Mhm.
0: Und dann gibt es von einer Marke, die Bio-Vegan heißt. Also, es gibt es von verschiedenen Anbietern, habe ich jetzt gesehen. Mhm. Und habe mir auch alle bestellt. Mhm. <lacht> Bis jetzt ist Bio-Vegan vorne. Okay. Aber nicht auf dem Level wie Just Egg. Das ist ja. irgendwie
1: unerreichbar im Moment für mich. Aber schon in ersten. Also, es ist dann, geht immer nur um Rührei. Ne? Es geht jetzt nicht um. Spiegelei, meinst du? Genau, richtig. Das ist ja. wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Nummer. Mhm. Mhm.
0: Ja, das, ich ah, habe, Klingt gut. Ich habe, was, ne, in, in, in Tel Aviv gibt es einen Laden, da gibt es einen Burger, da ist dann so ein Spiegelei mäßig drauf. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, auf was das ist. Ähm, das war auch im Burger interessant und so, aber für sich, ich musste es dann natürlich auch für sich alleine mal probieren. Ähm, mhm da ist dann natürlich, ist ja klar, ne? sieht ein bisschen so aus, also das heißt ein bisschen, sieht sehr aus wie ein Spiegelei, aber ähm, schmeckt halt nicht ganz, so
1: ne Kann ich bestehen, okay, <lacht> ich verstehe. Ja. ja. Aha. Ähm,
0: dann hätte ich so gern mit dir nochmal über ähm, LinkedIn gesprochen. Ähm, also <lacht> eigentlich über im Detail, das damit überhaupt nichts zu tun hat. ne Also ist mir nur da wieder aufgefallen. Um, das ich eigentlich für so ein Abbild der Welt halte. Um, ich nehme da ja jede Anfrage an. ne? Ja. Yeah. Eigentlich, ne? Pass auf, auf, geht's. Um, aber wenn schon jemand in der Anfrage, siehst du ja manchmal eine Nachricht, die er dir schreibt.
1: Mhm. Ne?
0: Pass auf, für mich ist viel besser, der schreibt mir keine Nachricht, ne? weil dann schreibt er so eine Nachricht wie, ah, ich habe gesehen, Sie sind Geschäftsführer oder, Hallo Herr Pellem, meine Assistentin sagt, Sie haben ein interessantes Profil, bla bla. Pass auf, Bruder, wenn du schon so anfängst, will ich gar oh, bitte, dass ist doch danke. Ähm, aber nee, das ist ein Missverständnis ja. <lacht> weißt du, was ich meine? Also so einfach, dass <lacht> we-
1: we- weniger einfach manchmal mehr ist? Ja, natürlich. Are you Aber das, me? Ja, komplett. Ich erlebe das auch so ein bisschen. Und das erinnert mich immer an die MySpace-Zeiten, an die frühen MySpace-Zeiten. Weil da hat man auch oft so Nachrichten im Postfach gehabt. Natürlich nicht auf so einer Business-Ebene, sondern eher auf so einer etwas... Ich sagen wir mal so, schamlose Promo wird da halt betrieben auf jeden Fall, sage ich mal, ja, wo man halt auch merkt, okay, die Nachricht hast du jetzt auch an 20 andere Leute geschickt und da ist überhaupt nichts Persönliches dahinter. Aber es, ne, ich meine, Aber man fühlt sich ich einfach von vornherein schon verarscht, Bruder. Ich darf mich da, ey, ja, <lacht> das stimmt. Ich muss aber auch wirklich sagen, meine Interaktion beschränkt sich da aber auch auf das Annehmen von Kontakten. Um, und ich bekomme immer einmal pro Woche von LinkedIn so eine E-Mail. Dass ähm, das ist alles in, mit der App viel besser wäre. Nee, die bekomme ich nicht. Vielleicht, weil ich die App nutze. Ich weiß Ach so, es nicht. ja, genau. ja wahrscheinlich. Ja. Äh, nee, aber ähm, da steht dann immer im Betreff, sie werden wahrgenommen, Ausrufezeichen. Und ja. ähm, dann steht da, keine Ahnung, diese Woche sind sie in so vielen Suchanfragen aufgetaucht oder ihr Profil wurde mittlerweile 150 Mal besucht oder was nicht alles noch. Und ähm, ja, weil sie auch pff, lässt mich kalt alles miteinander voll. Nervlich, geh gehe weiter. <lacht> Ach ja. Ähm, kennst du PK? Die Serie, den Star Trek Spin-off. Ich wollte gerade sagen, der Name Picard sagt mir was, weil ich den von Star Trek kenne, aber ich habe nie in meinem Leben Star Trek geguckt und ich muss gestehen, ich weiß noch nicht mal, wer Picard ist, der mit der Glatze.
0: Oh Mann, Jan!
1: Ja, äh, Es tut mir leid. Ich du brauchst nicht.
0: Also, erstmal. Ja, ja
1: das ja, aber ich brauche die Serie Trek,
0: nicht. Doch. <lacht> <lacht> Star Trek The Next Generation ne, ist mhm. eine so philosophische, so wunderbare Sendung, ne, die in der Jean-Luc Picard. Um, der Captain der Enterprise ist.
1: Echt? Mhm. Aber okay, all, okay. Da, da wird alles geklärt. Alles. Wirklich. Ja, das glaube ich dir, aber ich muss sagen, also, ich meine, a, wann soll ich das noch gucken? b, es spricht mich auch nicht so richtig an davon. Ich glaube, als Kind gab es sozusagen schon diese Grundsatzfrage Star Trek oder Star Wars, auch wenn man, mhm. glaube ich, das auch nur bis zu einem gewissen Grad vergleichen kann. So viel weiß ich wenigstens über Star Trek auch. ja. Aber ich fand Star Wars immer ansprechender für mich als Kind, als oh. Jugendlicher. Oh. Ähm, Jan, Jan! Was denn? Was denn? Jan.
0: <lacht> ja. um, um, um The Big Bang Theory zu zitieren, I'm afraid you couldn't be more wrong.
1: Ja, das ist natürlich... Ich meine, jetzt so auf auf lange Strecke... Entschuldigung, wo der
0: der, der Sheldon dann sagt, äh, Wrong, kann man nicht steigern.
1: (lacht) Warum die dann darüber diskutieren? Entschuldigung, bitte. (lacht) Es ist ja auch so, alles, was nach den ersten drei, die dann gar nicht mehr die ersten drei Star Wars Filme waren, kam, kam da ja auch nicht ran. Aber ich habe trotzdem nie wieder die, die Abzweigung genommen in Richtung Star Trek. Meine Tante ist zum Beispiel großer Trekkie auch, zumindest ganz, ganz lange gewesen. Aber auch die konnte mich nicht dafür begeistern. Das ist, äh, weiß ich nicht. Aber es interessiert mich auch alles nicht mehr. Ich, zum Beispiel gibt es jetzt ja auch von, von Star Wars wieder so Spin-Offs äh, Boba Fett zum Beispiel. Mhm. Äh, was gab es denn jetzt noch? Ähm, es gab jetzt noch irgendeine andere Disney+. Plus. Fortsetzung oder sozusagen so eine Serie, die innerhalb dieses Star Wars-Universums spielt. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Das ist. Das lässt mich alles irgendwie kalt. Hm. Tut mir leid. Also ich habe,
0: ne, als die erste Staffel davon anfing, ne, als Überfan musste ich da reinschauen. Ähm, hab's dann aber auch nicht gefühlt und nicht weitergeguckt. Ähm, aber mein Freund Andreas sprach mich kürzlich darauf an, sagt ich müsse das sehen. Ähm, als jetzt die zweite Staffel von PK begann. Und dann habe ich mir ein Herz genommen, die ganze erste Staffel gesuchtet und ähm, bin jetzt halt auch auf aktuellem Stand. Ne? Also Episode 4 von Staffel 2. Aha. Und muss sagen, ich habe das jetzt auch, ne? das hat nicht den Impact auf mich, wie Star Trek auf mich hatte und so. Ähm, aber ich habe es mir gerne angeschaut ähm, und wollte eigentlich, ähm, da geht es dann irgendwann auch um Zeitreisen, ähm, und wollte dich eigentlich fragen, ähm, ob du dir schon mal Gedanken über Zeitreisen gemacht hast und ob du dabei Angst hättest, die Zukunft zu beeinflussen. Also wenn du in die Vergangenheit reistest. Also, deine, also ne, aus der Perspektive der Vergangenheit, in die du da reistest, ähm, die Zukunft ne, aus unserer jetzigen Perspektive, die Gegenwart. Verstehst du meine Frage?
1: Ja, ich verstehe die Frage. Ähm ich habe mir auf jeden Fall auch schon Gedanken über Zeitreisen gemacht, auch äh, ganz aktuell tatsächlich, weil ich gerade an ähm, einem Kinderbuch-Hörspiel schrägstrich schreibe, in dem das eine Rolle spielt. Ähm, aber jetzt nicht, ich weiß gar nicht, woher, ehrlich gesagt, dieser Impuls kam, weil in meinem eigenen Leben habe ich noch nicht so oft darüber nachgedacht. Oder ich sag mal so, es war noch nie so ein großer Wille da, das zu tun oder irgendwie ein Antrieb oder ähm, Weil du keine Zeitmaschine n- hast. Genau. <lacht> Nein, <lacht> sondern weil es, irgendwie, es gab irgendwie bisher in meinem Leben noch nichts, wo ich denke, ach, da würde ich jetzt gerne mal hin zurück und das wieder verändern. Und da kommen wir jetzt sozusagen auf den zweiten Teil der Frage. Natürlich habe ich schon mal darüber nachgedacht, was wäre, wenn. Ne? Und ich glaube gerade insbesondere auch in, in, in meinen Kindertagen war das oft, oft ein Thema, ne? dass ich zum Beispiel wahnsinnig gerne mal ähm, ein Cowboy gewesen wäre oder ein Pirat oder äh, ein Ritter oder vielleicht auch vor allen Dingen, ich glaube, da ist es noch noch viel stärker ausgeprägt gewesen, Zeit bei den Dinosauriern gerne verbracht hätte. Ähm, Aber in all diesen Szenarien habe ich mich nie als ein aktiver, und die betonen nicht auf aktiver Teilnehmer dieser Welten gesehen. Ähm, sondern eher nur so als Zuschauer von außen, der durch seine bloße Präsenz da eigentlich gar nichts verändern kann. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, ja, so, das, das kann ich dazu sagen. Bei dir ist es aber offensichtlich anders gewesen.
0: Ja, klar, ich habe da immer die. Also, das, <lacht> mir ging es nie um so ein Tourismus-Ding. Ah, mhm. ich habe mal gesehen, wie so Dinosaurier rumhängen, sondern mir ging es halt. Ich immer wenn ich darüber nachdachte, um die Möglichkeit des Eingriffs.
1: Aha. Aha. Ähm,
0: und es gibt auch so eine Redline, ne, die, die eigentlich mich dabei beschäftigt. Nämlich, ne, wenn du... Ähm, also ich verstehe natürlich die Befürchtung, ah komm mal, ich greife ein und verändere damit ähm, die Gegenwart, auf der ich komme. Ähm, aber der Punkt, der bei dieser Redline gemacht wird, ist so ein bisschen, okay, verstehe ich schon, aber sollte uns das nicht viel bewusster machen, dass wir jetzt und hier mit allem, was wir tun, in unsere Zukunft eingreifen. Also scheiß mal auf die Möglichkeit, Zeitpreisen oder oder irgendwie sowas, sondern einfach ganz real jetzt und hier. Mhm, Was ich jetzt Mhm. tue, wird verändern, was morgen, was nächste Woche, was nächstes Jahr ist. Aha. Wenn du da so eine riesige Verantwortung spürst, ne? wenn du äh, darüber nachdenkst, ich reise in die Vergangenheit und könnte irgendwas verändern, dann musst du das doch sagen. Pass auf sich, Aber die, die Situation in derselben Situation befinde ich mich jetzt und hier mit der einzigen Ausnahme, dass ich das, was aus heutiger Perspektive die Zukunft ist, noch nicht kenne. Aber Aha. die die Möglichkeit der Einflussnahme ist doch dieselbe und die damit einhergehende Verantwortung.
1: In der Tat, auf jeden Lass Fall. Lass uns doch versuchen, der irgendwie gerecht zu werden. Mhm. Mhm. Ja, ich meine, ähm, ich glaube, ich bin auch niemand, der grundsätzlich in der Vergangenheit oft schwelgt oder in sich in die Zukunft, ich meine, gut, doch, in die Zukunft denke ich mich schon oft, aber eher, um sowieso sozusagen so ein bisschen klar zu machen, was ich erreichen möchte. Aber ich versuche schon sehr viel im Hier und Jetzt zu sein. Aber natürlich ist es so ein bisschen so, wie das, was wir zu Beginn auch, man vergisst es halt, ja. Also, mhm. ähm. Ich okay. vergesse oft diesen Einfluss, den ich habe auf mein eigenes Leben. Aber es ist ja so, ne? Also achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten. Und, ähm, achte auf deine Taten, denn sie bestimmen dein Schicksal. So. Nee, die werden, sie werden dein Charakter
0: und dein Charakter wird dein Schicksal. So ist es, ne?
1: Genau, so. Und ähm, das, ne? Also wenn man sich das so klar vor Augen führt... Und das auf verschiedenste Bereiche seines Lebens ausweitet, dann ist das das die Verantwortung, aber auch die die Kraft oder die Stärke oder die Macht oder so, die da drin liegt, das ist schon… beeindruckend, und wenn nicht sogar einschüchternd, würde ich fast sagen. Wenn man sich das wirklich mal bis in letzte mhm. Konsequenz bewusst Konsequenz bewusst macht. Ja. Ähm, also auf so vers- vielen verschiedenen Ebenen, egal ob es jetzt dein Essen ist, ja, äh, oder ob es dein Umgang mit Menschen in deinem näheren Umfeld ist, äh, ob es dein Umgang mit dem Planeten ist, äh, also das stimmt schon, ja, oder, aber natürlich, man, man vergisst das oft oder man will auch nicht dran denken oder es ist bequemer, äh, einfach sich keine Gedanken darüber zu machen. Aber das finde ich, ja, so habe ich es noch nie gesehen, aber finde ich gut.
0: Hm.
1: Ja. Ähm, Ich glaube, ich
0: würde gerne mit dir ähm, ein Rätsel machen. Ja, let's go.
1: Bist du bereit? Ich bin sowas vorbereitet. (lacht) (lacht) Also guck, ja. ja. Zwei Söhne
0: und die beiden Väter der zwei Söhne stellen sich vor einen Spiegel. Im Spiegel sind aber nur drei Personen zu sehen. Wie kann das sein?
1: Zwei Väter Mhm. und die Söhne. zwei, zwei, Zwei Söhne und
0: die beiden Väter der zwei Söhne stellen sich vor einen Spiegel. Im Spiegel sind aber nur drei Personen zu sehen. Wie kann das sein? Ich liebe diese Pausen.
1: Ich liebe es. Da wirst du jetzt echt so ein Grillenzirpen einblenden, ne? Oder? <lacht> oder bei den Simpsons äh, sieht man den Vogel, der trinkt. <lacht> <im
0: Oma. lacht> an dieser Stelle Shoutout
1: an mein main Man ist das geile Pferd. Der ist halt immer fitierte. <lacht> ähm, naja, ich würde jetzt mal behaupten, dass das... Dass der Spiegel zu schmal ist, ne? Nein! Oh, ja, okay, das... <lacht> da, ja. Ähm, nee, sondern das liegt daran, dass... Ja. Das eine ist... Naja, also wie, wie erkläre ich das denn jetzt am besten? Das sind einfach sozusagen drei Männer, nämlich Sohn, Vater und Großvater.
0: Mhm. Du
1: leider richtig. Ha! Ha! ha. <lacht> aber mir, macht ja mehr, ja, mir macht
0: ja also für dich ist schön so, aber mir macht es mehr Spaß, wenn du das Rätsels Lösung
1: nicht erkennst. Ne? Ich weiß, <lacht> meinst, ich, ich weiß. Wäre ja auch komisch. Aber äh, dass dieses Ha, was gerade hier aus den tiefsten Tiefen meiner selbst kam, das war ein, der, der Sound der Genugtuung. Weil ich glaube, es ist das erste Mal, dass dieses Rätsel gelöst habe, nämlich, und dann auch noch so schnell. Souverän, kann man sagen. Souverän, ganz genau, richtig. Oh, das fühlt sich sehr, sehr gut an. Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Geil. Okay. Mhm. <lacht> ähm, kannte ich übrigens auch noch nicht das ist aber wirklich, muss man sagen, muss. das ist echt ein Problem Das äh, oder was heißt Problem, aber ich habe Angst einfach, dass wir bei unserer Recherche, das habe ich auch schon mal gesagt ne? einfach irgendwann sozusagen immer auf die Rätsel des anderen stoßen, ich hoffe, dass es bei diesem hier nicht der Fall ist ich äh, stelle dir das Rätsel jetzt So, ein Mann hat eine tödliche Krankheit um sie zu heilen, muss er in den nächsten zwei Tagen täglich jeweils eine rote und eine grüne Pille nehmen. Mhm. Insgesamt hat er vier Pillen. Zwei rote und zwei grüne. Das Problem ist aber, dass er farbenblind ist... und für ihn die beiden Pillen genau gleich aussehen. Und er ist allein und kann niemanden um Hilfe fragen. Wenn er überdosiert, dann stirbt er sofort... Wie stellt er sicher, dass er täglich nur jeweils eine rote und eine grüne Pille nimmt?
0: Willst du es nochmal wiederholen für mich, bitte?
1: Mhm. Ja, also, ein Mann hat eine tödliche Krankheit und um sie zu heilen, muss er in den nächsten zwei Tagen täglich jeweils eine rote und eine grüne Pille nehmen. Mhm. Insgesamt hat er vier Pillen, zwei rote und zwei grüne. Dummerweise ist er aber farbenblind und für ihn sehen die beiden Pillen genau gleich aus. Er ist ja. allein und kann niemanden um Hilfe fragen. Wenn er überdosiert, stirbt er sofort. Wie stellt ja. er sicher? Ja, ganz einfach. Das sind Tabletten, ne? Mhm.
0: Ja, ja muss die zermahlen, ähm, das Ganze vermischen, ne? das ist ja ein Verhältnis eins zu eins ähm, und auf geht's. Ja, also er zermalt die äh, Tabletten, ähm, macht daraus so ein Pulver und nimmt die Hälfte des Pulvers heute und die andere Hälfte des Pulvers
1: morgen. Es ist nicht ganz die richtige Antwort. Ich würde aber behaupten, es ist wahrscheinlich sogar die noch effizientere Antwort auf dieses Rätsel. Aber also ja, es stimmt schon auf eine Art und Weise, muss man sagen. Also die, die Lösung, die ich dazu habe, ist, er teilt die Pillen in der Hel- mhm. Mitte, ja, und nimmt am ersten mhm. Tag jeweils die linken Hälften und am anderen Tag jeweils die rechten Hälften. Ähm, es kommt aber, würde ich jetzt mal behaupten, aufs Gleiche raus, oder?
0: Ja, in meiner, es sind ja vier Pillen. Ja. Ja, klar.
1: Ja, ne? Also, ja, ich meine, ja. ist natürlich die Frage so ein bisschen, wie kann man jetzt gewährleisten, dass bei so einem zermalenen Pillenstaub wirklich auch in jeder Portion dann der gleiche Anzahl an Wirkstoff drin ist. Also dann gebe ich dir mal einen Tipp aus meiner Küche, kräftig rühren. Ja. <lacht> sehr gut. Sehr, sehr gut, Moses. Da war ja, ja. überhaupt kein Stimme. Aber,
0: aber das, was du sagst, ist natürlich auch richtig. Ne? Man hätte es ja einfach nur teilen
1: ja, müssen. Ja, richtig. Exakt. Schön.
0: Ich habe es ja auch geteilt, nur noch etwas ja. weiter. ich wollte gerade sagen, ganz genau.
1: <lacht>
0: Jan, ich habe den Eindruck, dass wir es heute schaffen könnten, eine Sendung zu machen, die nicht fürchterlich überzieht. Und ja. Ich, ich sprach auch kürzlich mit ähm, einem Podcaster ähm, und einem Gast, der in einem Podcast war, in einem anderen. Ähm, und wir waren uns einig, dass dieses dauernde Überziehen eigentlich nervt, um das schön häppchenweise ähm, benutzen zu können. Also der Boska von FVN ne, sagte auch, mhm. ähm, ja, das darf eigentlich nicht länger als eine Stunde sein, damit ich es halt beim Essen zubereiten und Essen hören kann und danach weitergehen kann.
1: Ja, da hat, ähm, er, hat er nicht Unrecht. Wir könnten das heute schaffen. Ich weiß. Wenn wir ein bisschen Druck
0: machen Ja. Und, und zu unserer Kategorie Depp der letzten drei Wochen kommen. Hast du einen
1: Vorschlag? Der gleiche wie vor drei Wochen. Wer war denn vor drei Wochen? Durfte ich nicht sagen. Ach so. Ja. Ähm, verstehe. Ähm, <lacht> jemand aus deinem persönlichen Umfeld? Nein, jemand, äh, dessen Nachname mit P beginnt. Ach so. Ey, ja, so, <lacht> pass auf. Ähm, <lacht> Stimmt, jetzt erinnere
0: ich mich wieder. Ich habe halt ja. eine Umfrage gemacht äh, mhm. auf Instagram. Und pass auf, 98% sagen genau dasselbe. Ähm, mhm. Und ich würde sagen, jetzt beugen wir uns ähm, der Mehrheit und sagen, okay, Depp der letzten drei Wochen ist Wladimir Putin. Ähm, das ist halt aus meiner Perspektive so gar nicht das, was ich meinte mit Depp der Woche damals noch oder jetzt Depp der Woche. Yeah. Yeah, yeah. Der Mann ne, hier ne, einfach viel zu mächtig und viel zu gefährlich ist, als er das sein könnte, was ich unter Depp verstehe.
1: Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß natürlich, was du meinst, klar. Aber gut, so ist es halt. So machen wir es. Kannst du mir
0: sagen, was dein Highlight der vergangenen Wochen war?
1: Äh, mein Highlight der vergangenen Wochen, ach, das ist immer so unspektakulär, ja. Ähm, aber ich war wandern. Ich war letztes Wochenende, war ich wandern, das erste Mal seit einem halben Jahr oder so, glaube ich. Ähm, meine Eltern besucht. Mhm. Und äh, die wohnen ja im Ruhrgebiet mhm. und äh, da habe ich mich mit alten Schulfreunden getroffen. Wir haben eine sehr sehr lange Wanderung gemacht von morgens bis abends und das war einfach schön, mal wieder gemeinsam Zeit zu verbringen, draußen in der Natur zu sein. Es ist wahnsinnig unspektakulär, aber ähm, hat einfach gut getan. Habe ich dann mhm. wieder auch gemerkt, wie gut das getan hat, ja? Natürlich. So und dass ich das öfter machen muss. Schön. Sollte. Schön. Und deins?
0: Ja, ich schwanke zwischen einerseits, also ne, dieses Getränk erfinden, <lacht> ne? aber ne, ich habe das erfunden, gemacht, getan uh-huh, ne? und dann huh-huh. aber mit jemandem, der das professionell macht, zusammengesessen, der das dann halt mit so Reagenzgläsern ähm, und so nochmal nachgebaut hat, mir gleich gesagt hat, wie viel Alkoholgehalt das hat und so, ne? uh-huh, dass, dass, wenn man das dann mit Profis nochmal rekonstruiert, ist einfach eine krasse Erfahrung,
1: ne? Uh-huh.
0: M- uh- das eine, und der dann auch sagt: Pass auf, wir können wir ein bisschen Kohlensäure reinmachen, ne? Wenn ich Kohlensäure drin haben will, muss ich halt Wasser mit Kohlensäure reinschütten, ja, ne? er hat einfach nur Kohlensäure reingemacht. Und so, das war schon krass. Ähm, aber ich sag dir, ne, dieses ähm, Zurück im Tourfilm mhm. film es verändert auch so krass meine gesamte Wahrnehmung von allem, ne? Dass das irgendwie auch ein Highlight sein muss. Also, eins von den beiden muss für mich mhm. sein. Mhm. Kapiere ich
1: komplett. Hm. Ah, ich habe noch was anderes, weil du auch zwei hast, nehme ich auch zwei. Äh, mein Opa ist 86 geworden gestern. und äh, Das war auch wirklich schön. Also, da war ich in Nürnberg. Äh, wir haben quasi schon einen Tag vorher uns getroffen und nicht reingefeiert, sondern vorgefeiert äh, aus terminlichen Gründen. Aber das war auch sehr, sehr schön. Schöne schön. Grüße.
0: Schön, schön. Herzliche Grüße auch von mir. Was uns zu unserer kleinen Playlist brächte.
1: Yes, Sir. Was, Soll ich anfangen? Hast für, was hast du mir für Tracks mitgebracht? So, ich habe mitgebracht. Einmal zurück von Dizzy. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, vielleicht offenbart sich gerade auch, dass ich das neueste Update deiner Playlist nicht gehört habe, weil du sowieso schon einen nee, Song nee, von ihm nee, nee, drauf nee, hattest. Nee, okay, 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 okay. Ähm, <lacht> also, Dizzy gibt es jetzt auch schon, ich glaube sogar zehn Jahre, ehrlich gesagt, mittlerweile. Äh, ein Rapper aus Erfurt, mh, der, wie ich finde, sehr, sehr eigene... Rap-Musik macht, die manchmal auch in Richtung pop abdriftet driftet ähm, und das nicht nur, sagen wir mal, auf musikalischer, sondern auch auf inhaltlicher Ebene in so einer ganz eigenen Welt spielt, auch auf einer visuellen Ebene, der ist nämlich nicht nur Musiker, sondern auch Videoregisseur, also hat auch schon für viele andere MusikerInnen äh, Musikvideos gedreht, aber macht das auch für sich selbst und ähm, der hat ein neues Album gemacht und das ist, wenn mich nicht alles täuscht, letzte Woche Freitag rausgekommen, genau, richtig und das heißt Anger Baby und ähm, daraus den Song Zurück, ist der letzte Song des Albums, gefällt mir sehr gut, das Album generell kann ich euch auch sehr ans Herz legen, es ist äh, sagen wir mal so nach dem Prinzip einer Heldenreise konzipiert, Ähm, aber will gar nicht so sehr Konzeptalbum sein, also das, ähm, das funktioniert auch, wenn man das nicht weiß, sehr, sehr gut, die Stücke. Mhm. Ja. Ähm, genau. So, was mache ich noch drauf? Äh, Dimsum von V Räter. Ähm, v Räter ist ein Producer aus mhm. Berlin. <lacht> hm? mhm. <lacht> <lacht> Moses hat Fragezeichen über dem Kopf. Mhm. Ähm, v. Räter der kommt aus Berlin, wie gesagt, ne? und ist da auch schon seit, glaube ich, fast 20 Jahren mittlerweile in verschiedenen Crews und Konstellationen unterwegs. Ähm, als Produzent und DJ. Der ist, glaube ich, von Fatoni auch lange der Tour-DJ gewesen, oder ist es sogar immer noch, und äh, macht aber eben auch eigene Beats, Instrumentals, wie auch immer man das nennen mag, und hat, glaube ich, mit dem letzten Full-Length-Release, was er hatte, es dann auch in so Lo-Fi-Beat-Playlisten geschafft, ne? wo man dann auch mal mhm. schnell so ein paar Millionen Klicks abgreift kann für, von irgendwelchen Studenten, die was hören müssen, um ihre Fußnoten äh, korrekt zu platzieren in ihren Hausarbeiten. Und ähm, der hat jetzt ein neues Album auch gemacht und ich muss gerade nochmal schnell nachgucken, wie das heißt. Das weiß ich nämlich nicht mehr, aber ähm, ich kann euch das sehr ans Herz legen. Das heißt Sunday on a Monday. Ähm, und erscheint über, oh jetzt hätte ich es beinahe angemacht hier, das, so, das dürfen wir natürlich nicht. Es scheint über Kabul Fire Records, über das Label von oh. Fahot, den man ja kennt, weil er viel für Haftbefehl und hast du nicht gesehen produziert hat. Ähm, einfach sehr schöne, entspannte Beats sind das, die man da hören kann. Und dann, aller guten Dinge sind drei, äh Declan McKenna, ist ein britischer Songwriter, der einen Song gemacht hat, der heißt My House und ähm, der Name ist Programm. Das war's.
0: Schön. Ähm, ich habe das eben, was du gerade sagtest, zum Anlass genommen, mir zu notieren, die Nostalgie-Tape-Instrumentals auch zu veröffentlichen. Ah!
1: Sehr gute Idee, ja.
0: Ne? Das haben wir vorher immer gemacht. Ähm, dann sagt man, ah, nee, das verwirrt die Leute nur, das braucht eh keiner. Ich habe neulich äh, irgendeine TV-Sendung geschickt bekommen von jemandem, in dem ein Instrumental von, ähm, ich glaube, Herz, äh, benutzt wurde. Das ist einfach mhm. eine Schande, das nicht zu tun. Mhm. Ich ja. mache das. Mach das.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, meine Tracks der letzten Wochen findet ihr natürlich in ihrer Gesamtheit wie immer im aktuellen Nachtschicht-Update, diesmal dem 61. Besonders hervorheben möchte ich in Zusammenhang mit dieser Sendung erstens Fabian von Casper. Mhm. Das wollte ja in der vergangenen Nachtschicht schon sein und wollte auch eigentlich in der vergangenen Pellum und Wehen retten die Welt Playlist sein, wurde nur von seinem eigenen Stück Billy Joe verdrängt.
1: Ne?
0: Mhm, so. ähm, wobei man eigentlich auch sagen muss, dass Fabian das ist wahrscheinlich das krassere Ding ist, noch wenn man das irgendwie werten will. Mhm. Ja, das denke ich auch. Das ja. denke ich auch, ja. Voll. Ähm, ich würde gerne Hausmann Frau von Seelemann reinnehmen. Das ist ganz verrückt. Ne? Ich, ich, ich lerne ja durch diese Playlist, die ich mache, irgendwie ganz komisch Menschen kennen. Ne? Weil ich mhm. ähm, einfach deren Mucke irgendwo entdecke, ne? in meine mhm. Playlist hau, aber dann ähm, auf Insta ähm, mit der Playlist verlinke. Ne? Und manche Menschen schreiben mir dann zurück, ey krass, dass du das feierst, bla bla so, weißt du? Mhm. Ähm, und so war das auch. Ne? Der war mit Toxi zusammen, ähm, mit diesem Nie wieder lieben. Ja. In meiner letzten Nachtschicht ne? Und dann schrieb er mir so, ah krass, ba, ba, da, 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 da. ich habe irgendwie deine Mucke auch gehört. Ba, 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 da, da. Guck mal, ich habe so ein Stück, das wird dir bestimmt gefallen und hat mir dann ähm, einen Link zu Hausmann Frau geschickt. Und es war halt genau so, ne? pass auf, es hat mich richtig weggehauen. Mhm. Ähm, und so landete es auf dieser Playlist, also auf der neuen Nachtschicht. Und dann schrieb er mir, ach krass, das ist das Ding, das habe ich dir gesagt, habe ich zurückgeschrieben, ja, ich habe dir doch gesagt, das bist fire, Bruder. <lacht> <Nice. lacht> ähm, ja. Ähm, also ich glaube, ja, das ist immer komisch, sowas zu sagen, ähm, aber ehrlich, in a good way, wenn ähm, Musik von Save When I Do ähm, feiert, wird das ja auch lieben.
1: Mhm
0: safe, ja. Und als drittes muss ich nehmen Cesar Erdo und my brother from another Mangat auf dem Weg. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Also ich weiß, ich habe das so gefeiert, es muss in dieser Liste hier auch schon mal gelandet sein. Aber davon gibt es jetzt eine Mhm. Live-Version, die hier rein muss.
1: Sehr gut. Yes, sir. Schön. Moses, wir sind immer noch unter anderthalb Stunden. Das gibt's doch gar nicht.
0: Super, 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 komm. Ähm, letzte Worte, hast du eine Botschaft, eine Empfehlung für mich, egal was.
1: Im Leb im Moment. Ja. Leb im Hier und Jetzt und mach dir das öfter gewahr. Ich glaube, das ist, das kann ich auch allen anderen Leuten mitgeben. Mir gelingt es genauso selten, aber wenn man es tut, dann fühlt sich's es richtig gut an. Hm. Ja, und du?
0: Also, ja, ey, ähm, macht euch bereit für die Emona- und äh, Nostalgie-Tape-Tour, Schwestern und Brüder. Mhm. Such, sucht eure Karten, die ihr vor zweieinhalb Jahren schon gekauft habt ähm, und irgendwie jetzt verschlammt habt, wieder raus oder kauft euch neue oder irgendwas. Shit is getting real right now. Ach schön. Ich, <lacht> ich, ich, ich freue mich, dass du dich freust. Ja, Mann. Ja, Mann. Jan, ich wünsche dir wunderbare drei Wochen. Ich dir auch, Moses. Und unseren Hörerinnen und Hörern ebenso. Und schließe mit Böse Onkels. Werde bessere Menschen und ihr kriegt eine bessere Welt nächstes Liebe von
1: uns. Tschüss. Auf
0: Wiederhören bei Pellem und Wen retten die Welt. Den Podcast von und mit Moses
1: Pellem und Jan Wen, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.